0: de internet. Hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Él está este con nosotros y nos da su palabra para vivificar nuestra persona. Vamos a la lección 20. Gloria a Dios. Vamos a ser Principios para el hogar cristiano. Texto para el estudio. Deuteronomio 5, 16. Proverbios 4, 20, 27. En el mismo libro, capítulo 13, versículo 24. 19, 18 en versículo el último. Y capítulo 22, versículo 6 de Proverbios. San Lucas, capítulo 2. 41 al 52, Efesios 6 1 al 4, Colosenses 3 16, 17, 20, 21 y capítulo capítulo 2 versículo 1 al 8. La verdad central: Dios bendice a la familia que vive según su palabra. Dios bendice a la familia que vive según su palabra. Versículo clave: Proverbios 22 6. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, perdón, no se apartará de él. Las lecturas de entre semana que se hubieran hecho, son las siguientes. Lunes, el comienzo de una familia. Génesis 21, 1 al 8. Martes, la bendición de una familia. Génesis 48, 8 al 16. Miércoles, la restauración de una familia. Ruth 4, 11 al 17. Jueves, la comisión de una familia, Mateo 4, 17 al 22. Viernes, la reunión de una familia, Lucas 15, 11 al 24. Sábado, el legado de una familia, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 6. Bien, otra vez más, las lecciones, principios para el hogar cristiano. Para empezar, ya sé que vaya a una librería tradicional, o busque proveedores de libros en línea. Hoy encontramos principios para ser exitosos en casi todo. Éxito financiero, avance profesional, vida saludable, etc. Muchos expertos afirman que, su consejo, que sus consejos los llevarán al éxito. Otro experto en el mismo tema podría darle un consejo contradictorio y afirma, afirmar que tiene la razón. Los principios que se encuentran en esta lección son innegables y la única razón por la que no aseguran el éxito es la condición caída de la humanidad. Los principios de Dios, y esto se puede subrayar, los principios de Dios no pueden ser contradichos, son absolutos, no relativos. Bien, la lección de hoy se centra en principios bíblicos de una familia cristiana y nuestro compromiso de vivir para Dios como familia. Los padres marcan el rumbo del hogar, por lo que los ejemplos que brindan y las instrucciones que ofrecen son cruciales, son cruciales si los niños van a crecer deseando una relación con Dios. Bien. ¿Qué pasatiempos disfruta y qué artículos puede encontrar en su hogar que indica? que indiquen que está interesado en estas actividades yo me acuerdo cuando papá y mamá este, estaban aquí como como en el decimoquinto año más o menos son unos diez años menos o estaba chico todavía y ellos me, me inculcaron algo que, que me ayudó mucho para en su momento encontrar al Señor Jesucristo en mi vida personal este, y eran unas como barajitas como época, este, pero esas traen preguntas y respuestas. Otra que, que, que este, es el, y creo que todos lo venden, es el pan de vida, el larguito, ¿verdad? que tiene textos. Y antes de, de comer, me acuerdo que papá agarraba un texto corto, textos cortos, ¿verdad? Y, y lo leía a papá, lo leía a mamá, y al final lo lo, me lo proponían a mí la intención era pues este guiarnos al señor este la, la intención era guiarnos al señor verdad este, esa es una de las dos que recuerdo y pues hoy hay más este más margen de hacer otras por ejemplo en, en el celular pues hay un montón de aplicaciones cristianas que se pueden usar para llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Eh, recuerdo que la hermana, el hermano Oscar Torres compartió una aplicación algo pues interesante, ¿verdad?, ahí en el grupo WhatsApp, de tal forma que, que pues depende de nosotros, a los interesados, que los hijos este, estén en el camino del Señor. Es más fácil cuando todos dos trabajan de acuerdo en el Señor, un poquito más difícil cuando uno solo, pero sí se puede sí se puede, hay que ver y luchar por nuestros hijos, a mí en lo personal estoy eh, en, esa, en esa lucha, pero veo buenos frutos gloria al Señor este, hay, hay expresiones a veces de Aarón de, de, que, me, que me llaman la atención por lo que está diciendo ¿verdad? a veces me dice, ya vas a ir a predicar la palabra de Dios, y le digo, sí, me dice no, 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 eso es muy bueno, ¿verdad? y yo digo, bueno, gracias Señor porque en su tiempo y momento de la semilla se va a dar, ¿verdad? El que Dios pone el ojo, Dios lo levanta. Y las grandes obras de Dios siguen siendo para el día de hoy. Y el jueves vino el hermano Luciano, un hermano este, misionero, eh, oh, bueno, tiene una actividad similar. Que nuestro hermano Juan ahí comentó de, de la necesidad que teníamos. Y hablábamos precisamente de eso, ¿verdad? Este, de, Del ejemplo que nosotros damos, ¿verdad? Y estuvimos gozando aquí en el día de la oración y pues empecemos más a invertir más en hechos ¿verdad? en acciones más en, en compromisos personales con el cuerpo de Cristo ojalá que el Señor quiera que este año se expanda la iglesia ¿verdad? que salgan misiones, que salgan otros ministerios, es tiempo de ya, ya hace tiempo ya de de producir en serio ¿verdad? para el Señor que ya viene pronto ¿verdad? y sobre todo trabajar con hogares vamos a seguir sea un ejemplo de Cristo. Ahora, ¿por qué no vernos los unos a los otros? Bueno, porque tenemos que tener una base la cual no tiene ninguna falla. Una persona, a quien seguir la revelación este, de la palabra encarnada, Jesucristo, pues es el todo y en todos, aunque sea no es redundante, pues ni modo. Esa es la verdad de la sana doctrina. Jesucristo es el todo, en todo y en todos. ¿Qué haría Jesús? en determinada situación, es una buena pregunta para nosotros, para ver, qué hacer en determinadas situaciones de, la, de las dinámicas de hogar, Jesucristo fue hijo también, en su carne él fue hermano también verdad él, él conoce por su humanidad y por ser Dios, por supuesto y lo vivió, todo lo que usted quiera pensar lo vivió y Jesús fue un ejemplo para sus hermanos, verdad el grado tal, ¿verdad?, que uno, Santiago, al finalizar, pues escribió, ¿verdad?, la carta de, de Santiago, Jacobo. Entonces, hay que hacer de Cristo el ejemplo máximo supremo. ¿Cómo ando usted y yo en seguir a Jesucristo? No lo digo como crítica, no lo digo como crítica este, de confrontación, sino un otro análisis ¿Cómo estoy yo siguiendo a Cristo? ¿Estoy siguiendo al pastor? ¿Estoy siguiendo al hermano? ¿Estoy siguiendo a la hermana? Ahora, en la iglesia la, misma, la, la, la palabra de Dios aprueba seguir las buenas prácticas y los buenos ejemplos. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero el primero es, lo que nos está recalcando el, el, el ejemplo, Cristo ahora esto parte del ejemplo de Cristo el Señor nos dio a nuestros hijos para un propósito en esta vida y claro en el cuerpo de él. cada uno de sus nietos como decía la hermana Rosy con todo respeto en una ocasión que platicamos que a tus nietos tienen un propósito de Dios hay uno de sus nietos que ora y ora como, como un adulto entonces eso es algo es un indicativo este Realmente de, de admirar, porque es un niño, como cualquier otro, pero con actividades, con travesuras, lo que quiera. Pero le pone a orar, y la otra me está diciendo, me dio mucho gusto y lo voy a compartir esto, este, que se sentía la hermana un poquito este, natural, como todos, triste, por las cuestiones que vivimos a veces, y que este niño le dijo, fue y oró por ello, ¿verdad? Imagínense, o sea, eso es el Señor, eso es el Señor ¿qué ejemplo le estoy dando a Jesucristo? pues aquí estoy, yo también a ¿dónde vas a la iglesia? entonces hay que ser más este, este año sería bueno ser más constantes en la oración constantes en la asistencia constantes en el testimonio constantes en seguir a Cristo ya no se, ya no se fije tanto en el que está a la derecha y a la izquierda Mejor fíjese en Cristo. Un enfoque centrado en Cristo. Colosenses 3, 16, 17. Las palabras de Pablo a la iglesia de Colosas son orientación para cada persona, familia e iglesia. Primero, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es un excelente propósito de toda la vida. Que la palabra de Dios fluya en uno, brote porque la abundancia del corazón habla la boca y lo que hablamos nosotros, nuestros hijos lo van a imitar Y nuestros nietos también. Bueno, yo no tengo la dicha de ser abuelo, pero no sé si lo voy a hacer, como están las cosas. Pero, pero ahorita soy padre y yo procuro que mis hijos siempre escuchen palabras de bendición de mi boca. Palabras textuales de la Biblia. Los niños no entienden, entienden mucho más que uno puede pensar y imaginar una esponjita ellos aparentemente no están en su mundo pero lo están viendo a uno ahora lo tengo más presente ya con estos años que ya tengo de papá le digo Señor ayúdame a, a cuidar mis palabras así como tú lo hiciste porque de usted y de mí depende qué tan cristiano sólido sea la próxima generación que va a venir a la iglesia ¿verdad? ahora la palabra de Cristo se refiere a las escrituras dedicar tiempo a la palabra de Dios, es una pregunta nada más necesaria, no es para incomodar a nadie, pero es para reflexionar, ¿hace cuánto tiempo no lee la Biblia completa otra vez? no me lo diga a mí, le digo no es para avergonzar a nadie pero, ¿hace cuánto tiempo no leemos la Biblia completa? Porque nuestra carne se opone, ¿verdad? Pero usted tiene que leer la Biblia completa, de tapa a tapa, aparte de estudiar, aparte de meditar, aparte de memorizar. Acabamos de leer que la Palabra de Dios abunda en nosotros. Entonces, ¿dónde está su Biblia? Yo le dije a una persona, le dije, no, es que y si, sí, tiene uno defecto ¿verdad? uno tiene ciertas áreas que hay que trabajar eso es algo que se va a dar siempre pero dije, mire es verdad, a lo mejor si sí hay ciertas cosas que uno tiene que hacer digamos sinceros es la verdad, para qué tanto ah, es que no la palabra del Señor dice que el que no peca el que dice que no peca, miente entonces, si la palabra lo dice, es verdad que mire, probablemente es verdad lo que usted dice, que probablemente de un cristiano sí que estaba batallando dígame, dígame una cosa ¿en dónde está su Biblia? ¿dónde está su Biblia? ¿cómo que dónde está su Biblia? Sí. ¿en qué lugar la tiene en su casa? dije eh, usted debe de ubicar si no rápido debe de ubicar ¿dónde está su Biblia? porque si tarda en hacerlo quiere decir que no está leyendo su Biblia Ahora, aparte otra, ¿en qué condiciones tiene su Biblia? ¿Está nueva o está bien gastada? Esta era de mamá. Y yo tenía ganas de una de estas, hermana Alicia, por la letra, y es versión 60, es preciosa Pero ya estaba un poquito... Y mire. Está la Biblia de mamá. Entonces, eso habla del amor que usted y yo tenemos por la palabra de Dios no decirlo, sino que sea real ¿verdad? ahora, qué más hermoso dedicar tiempo a la palabra de Dios cuando cada vez que encuentro una frase similar, me acuerdo del, del canto que dice hay en ellas mi gozo y luz a su nombre, gloria amén ¿a quién vamos a ir? si solo el Señor tiene palabras de vida eterna, a veces los cristianos andan irritados, ansiosos, enojones, andamos verdad, dijo el otro, este, criticones, y de todo, porque es la verdad, pero es porque no hemos dedicado tiempo a la palabra de Dios, porque Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida, gloria a Dios, como individuos y como familia, establece una base sólida para la vida cristiana. Continúo con el relato. Comentar cómo se aplican las Escrituras a la vida cotidiana y su influencia en nuestra relación con Dios y los demás, prepara el escenario para enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Pablo instruyó la siguiente instrucción. Canten con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sugiere que llenar nuestra vida con música cristiana proporciona una atmósfera de adoración, ya sea que estemos en casa o participando en la adoración colectiva. Finalmente lo resume en todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, animándonos a ser representantes de Jesús en todo lo que hacemos si usted no es pastor no es pastor no es evangelista, hombre o mujer no es maestro, no es maestra ¿verdad? hay un llamado de todas formas general y todos tenemos que ser representantes de Jesús primero en casa en el trabajo demostrar que, que Cristo vive en nosotros yo me acuerdo que en cierta ocasión una persona me dijo yo fui a la iglesia porque me llamó la atención, gloria a Dios porque me llamó la atención que tú no tomabas Ahí está el ejemplo de mi padre gloria al Señor y de su fidelidad a la palabra de Dios y eso hermanos habla más que lo que podamos decir en discursos lo que estamos haciendo yo he visto cristianos últimamente personas adultas que están batallando con su boca dicen unas cosas palabras corrompidas y eso no está bien porque cada palabra que nosotros vamos a dar lo vamos a dar cuenta del Señor entonces la Biblia nos enseña diciendo sea vuestra palabra sazonada con sal. ¿A qué vengo usted a la iglesia? ¿A qué vengo yo a la iglesia? A aprender de Jesucristo. ¿A qué viene usted a la iglesia? ¿A qué vengo yo Con la esperanza de que un día su familia, la mía, sus hijos, sus hijas, como lo veamos ahora, no, no entre otras razones, vengan un día y se encuentren con el Señor, y sean salvos. la Biblia nos enseña diciendo en el Antiguo Testamento al pueblo de israel y estas palabras, ¿cuáles? no su pensamiento, el mío, claro Señor nos da sabiduría para explicar estas palabra a sus hijos pero dice, y estas palabras las repetirás a tus, días, a tus hijos día y noche pregunta de reflexión personal, ¿cuánto tiempo le invierte a las redes sociales? no me diga yo también uso redes sociales pero ¿cuánto tiempo le está dedicando a ellos? A doblar rodilla, a lo tradicional, ¿verdad? Por así decirlo, que es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, quiera Dios que hagamos un un giro, si, era, si es necesario en alguno de nosotros, ustedes o en una persona, un giro de cómo estoy ocupando yo mi tiempo para Dios en mi casa. Porque aquí ustedes ya conocen, ¿verdad? Pero en mi casa, ¿cómo estoy yo usando mi tiempo? ¿Cómo estoy yo entregando mi familia? En lugar de ocupar tiempo hablando de otros, no pierdo ya tiempo hablando de otros. Cristo viene pronto. Y hay bastante trabajo en nuestra propia familia que hacer. Amén. Pero no estamos aquí para para este a echarnos de hebrea, como coloquialmente se dice, ¿verdad? Sino para animarnos unos a los otros, porque eso dice en la palabra de Dios. Que nos animemos los unos a los otros, pero tiene que venir para poder animarlo, ¿verdad? Recuerde que el Señor quiere participación de amor por su nombre, voluntaria, con compromiso, no regañadientes. Que usted venga estudie yo también oremos también con compromiso con regularidad con pasión hermanos porque Cristo nos amó de una manera singular y nosotros también debemos amar y orar por nuestra familia aun cuando ellos no quieran nada con el Señor aun cuando ellos estén reticentes aun cuando ellos le hagan lo que le digan, etc usted ore solamente por ellos, diga al Señor deme sabiduría y en su tiempo el Señor va a obrar no pierda la esperanza, es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo y si una sola persona se consagra al Señor por esa persona el Señor santifica el hogar y lo trae y en su momento, si la palabra del Señor dice en su momento cree en el Señor Jesucristo pero no de vez en cuando, más diario, constante buscando a Dios en las luchas en las pruebas, no le duele la pasaposía pues a quien no le duele Jesús lloró, San Juan 11.35 Pero no pare ahí, usted véngase. Véngase, oremos los unos por los otros. Propóngase hacer algo por el Señor. A mí el Señor me dio una palabra que espero a usted le sirva. Y la escuché y dije: Sí, sí, es del Señor. Me dijo: Ocúpate de mi casa. Yo me ocupo de la tuya. Gloria a Dios. Y dice la palabra: No que yo, no que yo me, que me equipare a Abraham, ¿eh? no, pero dice la Escritura. Y creyó a Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que agrada a Dios? La fe. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Los padres deben mostrar a sus hijos, no solo decirles, cómo vivir con un enfoque centrado en Cristo. Los niños aprenden esto mejor con el ejemplo. Una relación personal vital, viva, bondosa, activa. Etcétera. Con Jesús, que influye en el estilo de vida de los padres, es un testimonio poderoso para sus hijos, que puede ayudarlos a seguir a Jesús también. Estos fundamentos de la vida cristiana, la palabra, la adoración y la vida pedosa. ¿Qué es adoración? Amar a Dios en extremo. La Biblia lo define más claro, teología bíblica. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros nos proponemos venir a amar, a adorar, a alabar, a glorificar a Jesucristo con todo, nuestro, con todo nuestro corazón en su casa? Bueno, el gozo del Señor va a ser su fortaleza. Uno. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, así es que si usted venía con algún pesar de su familia, el Señor va a orar en ellos porque no tenemos lucho tan solo contra carne y sangre es que vemos, acabemos en eso ¿eh? de pensar pero hay que más bien pensar que son los que están detrás que hay que reprender el nombre de Jesús cuando usted y yo venimos a adorar a Dios, ¿qué pasa? aquí el Señor empieza a derramar su bendición Gloria a Dios el jueves tuvimos tres personas en la oración y se cumple la palabra a través del Señor donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos se sintió la presencia del Señor precioso usted debe buscar antes que todas las cosas el reino de Dios es lo primero busca el reino de Dios y su justicia verdad en su corazón equilibrar y lo demás, de ser añadido. Haga su lista de peticiones, que Dios le va a contestar. <risa> a su nombre. Y la vida piadosa, que es la piedad. sometimiento a Dios, a su voluntad, y a sus mandamientos. Porque a veces el Señor, no atrae a los nuestros a la casa. Por nuestro ejemplo. Ahora no estoy diciendo que no seamos estamos perfectos, porque también no lo vayan a agarrar por encurva ¿eh? porque hay personas, como, perdón la expresión, este, de que usted puede estar en su mujer en su mejor nivel espiritual, por así decirlo, y como quiera estas personas, van a buscar algo para no oír, para no seguir a Jesús, recuerde que también están dos ejemplos de esto, escriturales, la palabra del Señor dice que Daniel oraba tres veces al día y, y él no dejó de hacerlo y como quiera fueron sobre él pero como quiera el Señor hizo exhibir su justicia como el mediodía ya no pelea con las personas ponga todas en manos de Dios Conságrese más a Dios consagrémonos más a Dios confía en Él y Él hará. encomienda a Jehová tu camino confía en Él y Él hará, viva la vida que Dios le da, conforme a su palabra. Usted no puede cambiar la mente y los corazones de nadie, pero Jesús sí puede, a través de su Espíritu Santo. ¿Qué es piedad entonces? Sometimiento a los mandamientos de Dios. Decía al taxista, que resultó ser vecino, este, le dije, mire, ¿Y, que, y te pasas todo el día ahí eh, con esa jiribilla, ¿no? Brincodiera, dije. Pero, pues, papá y otras cosas. No, si no, yo estuviera aquí, felizmente, orando. Precioso, eh. Yo me acuerdo cuando papá oraba mucho. Y yo quiero seguir ese ejemplo. Si usted no ora poco, pues, y yo, pues, usted ya sabe. Y, y si oramos más, pues, usted también ya sabe, yo también, ¿verdad? le dije, mire, este vamos a hacernos esto dice, gloria a Dios dije, y por qué lo haces, le dije, ah, bueno, porque pues el amor que Dios me da nadie me lo puede dar y lo que yo no puedo hacer aún lo que yo puedo hacer Él sí lo puede hacer amén gloria a Jesucristo entonces hay que someterse a Dios algunos ejemplos Jesucristo dijo, para terminar otro gozados y alegrados cuando digan toda clase de mal contra vosotros os vituperen, os persigan ¿verdad? mintiendo, también está el efecto de cuando uno sigue a Jesucristo este, las personas dicen ¡ay! ¿a poco muy santo? ¿a poco muy perfecto? si usted y yo hacemos un análisis de nuestra vida dice Señor, estoy haciendo algo mal y el Señor dice, ¿no? todo está bien, goces y alegres y si no, hay que hacer una revisión y si fuera algo malo, recuerde que tenemos abogado para con el Padre el Señor Jesucristo ore por sus hijos, yo cada vez que puedo, el bendigo Aarón Le digo, bendito seas de Jehová mi Dios sé prosperado en todo lo que hagas y que la luz del Señor Jesucristo en su tiempo, venga a tu vida lo que usted le dice, usted ya lo saben psicológicamente. Lo que usted le dice a la persona, lo afecta. De manera negativa o de manera de bendición. Es más, hasta, nuestros, hasta, hasta nuestras actitudes. No tiene que decir nada para incomodar a una persona. No tiene que decir nada para hacerlo sentir mal. Y tampoco tiene que decir nada para hacerlo sentir bien. Permítase y permitámonos olvidar el pasado porque todos cometemos ese tipo de detalles. Olvídalo. Y corrijamos nuestro rumbo. Eso solamente se hace con la ayuda del Espíritu Santo. Yo le digo a mis hijos se harán llenos en su tiempo del Espíritu Santo. Ellos no entienden, ¿verdad? Me acaban viendo así que, que tal papá, ¿verdad? Pero usted tiene que, como sacerdote en su casa, bendecir. Bendecir. O a lo mejor en el caso de las hermanas que están solas, ¿verdad? Pues usted les tocó. En su boca está la destrucción o la vida. El igual en la iglesia, lo que usted dice aquí enfrente, ya sea testimonio o yo, están todas sus vidas involucradas. Por eso conviene bendecir al Señor y lo personal, arreglarlo en oración y entre nosotros. Ahora, continúo, para ir cerrando, hermanos, ya me, me extendí, y la idea es que también oren ustedes, ¿verdad? Vengan a disfrutar de la oración. Continúo. Una relación personal con Jesús, ¿verdad? Eso ya lo leímos. Estos fundamentos de la vida cristiana, la palabra, la adoración y la vida piadosa, son esenciales para que los padres eduquen a sus hijos en el camino del Señor. Hacerlos parte de la vida diaria puede ser un desafío, y sí lo es. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero la Biblia señala las bendiciones que vienen con un enfoque centrado en Cristo. sí B, enseñanza de la vida piadosa. Pablo le recordó a Tito que la instrucción en las Escrituras debe ser más que un conocimiento intelectual hay teólogos que no son salvos yo conocí una persona relativamente reciente es una inminencia inminencia en la escritura de verdad, uno también tiene ya tiene su tiempo también, pero esta persona está bien y al principio les confío y decía, wow, a ver qué le puedo aprender a este hombre pero después hermanos me llevé una gran sorpresa No porque va a ser el mejor de todos eh. Pero el Espíritu Santo habló mi vida Y me dijo Ten cuidado con él Porque él todavía es uno con la ramera Me quedé No solamente Tener los textos aquí Llegados acá y que sea una realidad que Jesús sea una realidad de nosotros porque separados de mí nada puedes hacer termino debe llegar al corazón para a una vida pedosa cuando los creyentes viven su fe exaltan el nombre del Señor Jesús y hacen que el Evangelio sea más atractivo para los inconversos ¿cómo puedo ser yo que el Evangelio sea más atractivo para los inconversos? inciso A diluir la palabra de Dios inciso B ¿Verdad? Dejar hacer lo que quieran en la iglesia. Se Inciso C. Vivir. Lo que dice la palabra de Dios tal cual. La sé. Porque no todos. No todos. Entran al reino de Dios. No todo el camino es Señor, Señor. Es una realidad. Va a ser salvo. ¿cómo puedo ser yo atractivo a los inconversos? el camino del Señor siendo congruente si la palabra del Señor dice no os embriaguéis, ¿qué estás haciendo tomando? si la palabra del Señor dice el cuerpo es el templo del espíritu ¿qué estás haciendo fumando? porque ¿quién soy yo? ¿quién somos los líderes para que tú tengas más temor de uno? Quien debe de tener temor es el que te ve siempre. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer más atractivo el camino del Señor? Valga la, la reiteración. Bueno, yo les voy a decir algo que hacía mi madre, que está con el Señor ya, y que me impactaba mucho lo que ella hacía. De lo que el Señor nos daba, ella le llevaba a los necesitados. La carta de Santiago dice, no le digas a tu hermano, parafraseando, no le digas a tu hermano, ve, el Señor te bendiga, te prospere, cuando tú tienes forma de ayudarlo. ¿Cómo puedo ser más atractivo el camino del Señor? Que mi amor, y con esto cierre esto, que mi amor por el Señor no se vaya para abajo. Porque ellos están viendo en nuestra familia que tanto amamos a Dios. Aguante presión cuando le inviten a tomar, ¿verdad? A su familia, porque me pasó a mí. Yo me acuerdo que, que empecé a ser casado y la familia de mi suegro me invitaba. Digo, no, los, no soy mejor que nadie, vuelvo a reiterar. Pero cuando uno se, se, se compromete con el Señor, tu prioridad es Él. No quiere decir que no ames a tu familia. Eso no, eso no tiene nada que ver. Pero Cristo es primero. Me dijo, órale. Dije, no. El otro dijo, pensaban que estaba bromeando. El otro dijo, órale. ya se enojaron. Y dije, ni modo. Porque si tú y yo cedemos, ¿qué pasa? La palabra del Señor dice. Que la sal, cuando pierde sus propiedades, ¿qué pasa? La avientan y eso ya, y después la burla es peor para ti. Pero ahora, gracias al Señor, a que mis primos también, bueno, qué insistencia, se me mal, si no lo reprendo, no quiero, de punto. Este, me decía a mi primo, órale, me acaba tu papá, no te vamos a decir nada, porque ellos conocen la palabra de Dios. Dijo, no. Ay, eres muy allegro, sí. Y ya él los hablaba más con más confianza, ¿verdad? Porque como son este mis primos, digo, sí. Y tú también sabes qué onda, le digo, así si es que no estás jugando con eso, le digo. Y ahorita, gracias a Dios, a lo mejor, hermanos, hermano, vas que se va a correr de David y de Ángel, y de Yáñez, García. Ahora ellos andan así, están acercando al Señor. Gloria a Dios, porque yo estoy orando por mi familia, los preciados García que viven aquí. ore por su familia, ayune por su familia, ayunemos, es algo precioso, ganar a alguien para Jesucristo y más cuando es su familia. Ahora, si entra mucho en choque, le vuelvo a decir, solo ore y ayune, y el que todo lo puede, en su momento va a tocar. Glorifican, al Señor? Ya sea que los creyentes sean mayores o más jóvenes, deberían mostrar características como el autocontrol, ¿verdad? el autocontrol a veces si vos nos enojamos eh, dice la palabra del señor ahora pero no pequéis. pero hay personas que tienen problemas de ira tienen que trabajar eso hermano tiene que ver más fruto de nosotros el espíritu que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios aunque nosotros digamos es que eres un pecador y teológicamente igual y sí ¿es que estás condenando al infierno? probablemente sí pero en la ira del hombre no obra la justicia de Dios y el punto es que la gente venga a Cristo hay gente que está buscando un poco de amor allá afuera y Cristo lo da en abundancia mostrémonos primero el amor los unos a los otros pero no fingido ni este ni, ni mecánico no nada eso, genuino Real. Hay diferencias, claro, pero hay amor también. Si no, ¿por qué estamos aquí? Porque lo vamos a ver y nos amamos a nosotros. Fíjense en lo bueno que tenemos todos en la congregación y va a haber, o en su congregación hermanos, y va a haber cómo el Señor va a ver más. Gloria a Dios. La sabiduría, el amor, la paciencia, la pureza, la productividad y la humildad. Los creyentes mayores deben aceptar su responsabilidad de guiar y capacitar a los jóvenes para vivir en fe en formas prácticas. Los creyentes más jóvenes deberían valorar la sabiduría práctica y espiritual que han, los que, de, que han obtenido los que son mayores. Sin embargo, es desatinado considerar que solo los mayores pueden ofrecer sabiduría y aliento a los más jóvenes. Los creyentes más jóvenes pueden animar a los creyentes mayores a reevaluar lo que hacen. Y porque, reavivando el fervor espiritual que se ha convertido en frías tradiciones. Instrucción piadosa, proporciona instrucción y disciplinas piadosas. Proverbios 4, 20 al 27, proporciona excelentes pautas para los padres, respecto a la instrucción piadosa. Estas pautas deberían animar a los padres a seguir adelante y ser consecuentes en dirigir a los niños por el camino recto. En la parte de la fases dice la palabra del Señor, si no más recuerdo, «Padres, no exasperéis a vuestros hijos». Verdad. ten cuidado no todos son puros palos no todos son pura libertad equilibrio no contriste el espíritu de sus hijos eres un burro si eso lo hizo tu papá, tu mamá ¿qué crees que va a pensar el niño o su nieto allá afuera no, y no es cierto la palabra del Señor nos enseña que somos hechos imágenes semejantes del Señor ¿qué quiere decir eso? A la imagen moral e intelectual del Señor no hay ningún tonto ninguno, tonto el que lo dice pero no hay ninguno hasta hay un libro muy bueno que se llama de Daniel Coleman inteligencia emocional hay clasificaciones nuevas de inteligencias no diga eso amba ah, este hermano no, este muchacho, no, mejor diga, alguna bendición que le nazca de su corazón hacia la persona, porque lo que dices con tu boca, lo que confiesas con tu boca, eso te va a venir, y no es positivismo, después hablo de eso, no me extiendo más. Primero, reconozca el valor de la instrucción piadosa. Dicha instrucción alentará a los niños a convertirse en adultos saludables y felices, que aman al Señor y le sirvan. Ahora, ¿cuántas cosas en nuestra persona, hablando de sanidad interior, tiene uno que arreglar? Que no puedo dar lo que no tiene. Ni lo que yo tengo. Lo que no tengo no lo puedo dar. ¿Cómo está mi sanidad interior y la suya? ya ve que hay bastante trabajo con nosotros mismos como para estar los mismos los unos a los otros como uno mismo tiene gloria a Dios ¿cómo está mi sanidad interior? es una pregunta que me hago yo y voy a la cruz digo Señor está esto, esto, esto esto y el Señor me hace descansar y hasta sonríe uno ¿verdad? y hasta si mis hijos se me acercan con gusto hermano Alicia no anda de grinch mi papá el día de hoy ¿verdad? ahora es natural que eso se pone por las cargas que uno vive diarias pero para eso está Ir a la cruz del Señor, por eso dice la palabra del Señor, todos los días de tu vida ahora, sin cesar. Alabamos a Jesús. Segundo lugar, comprenda la necesidad de que los niños asimilen los valores piadosos, se apropien de ellos y se comprometan a vivir una relación con Dios. Es por esto que la enseñanza debe incluir no solo qué hacer o no hacer, sino el por qué. No puede subestimar la importancia de que los padres modelen comportamientos y actitudes piadosas. Finalmente mantenga enfocado en vivir, manténgase enfocado en vivir para agradar al Señor. Y todo lo que hagáis, todo. ¿Qué es todo? Todo. Estudio, la palabra de Dios, ¿para qué? Para crecer. Sí, amén. Es mandato, también. ¿Pero para qué? ¿Con qué actitud? para agradar al Señor porque Él me lo pide escudriñar las Escrituras entonces ¿con qué espíritu lo voy a hacer? con agradecimiento ¿verdad? etcétera Mantenga, mantener las comunicaciones sanas y el adecuado orden de prioridades son dos maneras en que los padres y otros adultos pueden dar un ejemplo a los niños inciso B disciplina con amor ¿verdad? Los padres deben instruir a sus hijos sobre lo que está bien y lo que está mal. Ayer me tocó un caso con Aarón, mi hijo. Estoy hablando con él. Le dije, mire, hijito, porque Aaróncito tiene la mente de papá cuando. O sea, no es una. Yo tengo que andar así viéndolo y a ver qué digo, qué hago, porque es. Los pesques que rapidísimo. Tiene una mente como la de papá. Le digo a mi padre, digo, él se parece más a usted que a mí. <ríe> en todo, hermano. Gloria a Dios a veces yo me preguntaba ¿cómo habrá sido papá de niño? bueno, pues ya lo estoy viendo ¿verdad? gloria a Dios y le digo mira hijo ven no hagas esto esto no le agrada a Dios con palabras sabias ¿verdad? se pone triste a Dios y Señor, ayúdame porque es el paquete más grande que tengo con estos chamacos Y gloria a Dios hermanos es algo hermoso eso es disciplina con amor, no los deja hacer lo que ellos quieran, pero con sabiduría y con amor, ¿verdad? No como este, ahora no criticamos a otras a otras generaciones, ¿eh? Porque ser padre eh, no es tan fácil. Hay personas que hablan y hablan como si ellos y ellas no tuvieran errores, ¿verdad? No, eso no. Es mejor agarrar lo bueno. Porque perfecto quién? Me pueden decir uno Jesucristo el canto de y barrios dice yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo gloria a Dios los padres de nuestros hijos sobre lo que saben lo que está mal y sobre lo que es bueno para ellos y lo que los perjudicará los niños necesitan límites en lo que, los, que los protejan y les den seguridad, que los protejan y les den seguridad no los, los niños indisciplinados a menudo se convierten en adultos inmaduros con estilos de vida destructivos amarlos no significa dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran sin consecuencias Jesús dijo que le mostramos amor por medio de la obediencia aún el Señor disciplina a sus hijos Hebreos 12.6 y si bien se puede adoptar con éxito muchos estilos de disciplina la coherencia es esencial Obviamente los límites, las libertades y los métodos cambian a medida que el niño madura. Así es, comience cuando el niño es muy pequeño, ya que cuando más, cuanto más espera, más difícil es corregir el comportamiento incorrecto. La disciplina amorosa de los padres muestra verdadera preocupación por ellos. ¿Ardo trabajo? Pues sí, agotador, sin duda. Pero no trae más gozo a un padre que ver a su hijo crecer. Y convertirse en un adulto responsable que amas y sirve al Señor. Yo me acuerdo cuando estaba adolescente que papá este, andaba detrás de mí, ¿verdad? <risa> La verdad. Entonces, ah, como me caía gordo, mi papá, dijo, no, no me deja hacer lo que yo quiero. <risa> Pero ahora le doy gracias al Señor que lo hizo. Muchos de mi generación están muertos uno le tiró un escopetazo a su padre y se le van a la cárcel otros que eran bien inteligentes por juntarse con amiguitos que no debían ten cuidado Oscarito agarraron drogas hermano Juan de cuadro no, eran más, eran más cerebritos que yo Oye, sea, se casaron muy jóvenes y de mi generación, nada más seis alcanzamos la universidad de cincuenta y tantos entonces hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor padres en el Señor hagan lo mismo instruya instruya en, en el Señor no redisciplina a su hijo cuando está que hierve uno de coraje porque vas a destruir el alma del niño. Eso lo dice la Escritura. Baje un poco su, su, su ira. Hable con él. Y después, ¿sabes que Esto va a ser la disciplina, hijo. Por esto. Gloria a Dios. Los niños deben obedecer. Aliente la obediencia y la bondad. Otra vez, si yo obedezco, Van a obedecer. Nunca se me olvida en la carrera de administración, en el último semestre, en el noveno, este, en el seminario alta dirección, administración y dirección. Una frase me quedó aquí. Cal... Hablábamos precisamente del Señor Jesucristo. Lo mejor que uno puede hacer. Que decíamos allí en, en el debate, ¿Jesucristo se hizo líder o nació líder? Ya estuvimos. Y administrativamente Jesucristo histórica mente, Él es el único que nació siendo líder Y de ahí llegamos A la, a la facultad de dirigir El proceso administrativo Planear, organizar, dirigir, etcétera. Y cuando vamos a la parte de dirigir Saltó una, un elemento clave Para ser efectivo el mandar a otros ¿sabe cuál era? el primero a aprender a servir y eso me lo enseñaron en la carrera me quedé viendo, dije señor esto dice tu palabra, hace uh -huh. mucho nos dijeron muchachos si ustedes quieren ser jefes sigan el método, Pero si ustedes quieren ser líderes aprendan primero a servir, aprendan primero a obedecer, porque nadie puede mandar, me dijo el, el licenciado Manuel González Mejorada Ojalá el Señor haya tenido misericordia de Él. Este, una de las mentas más brillantes en, aquí en México, en la administración, me dijo, nos dijo eso, si ustedes quieren ser efectivos al momento de mandar, aprendan primero a obedecer, porque nadie puede saber mandar si no sabe las tareas que hay que hacer. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo mismo. Entonces, pidámosle al Señor... Su ayuda. Dios creó a las familias como el entorno propicio para preparar a los niños para la edad adulta. Este es el modelo que Dios estableció. Los niños, los niños que aprendan a obedecer a sus padres están en mejor condición de someterse al Señor y a las autoridades que Él ha establecido. Esto conduce a una vida que agrada al Señor. Los niños que pueden aprender a tener una relación adecuada con la autoridad están mejor preparados para interactuar con los demás cuando sean adultos. La Escritura denota que obedecer a los padres es el primer mandamiento con la promesa de las bendiciones de Dios, Efe 6, 1 y 2. Hacer las cosas a la manera de Dios siempre es lo correcto. La obediencia y el honor a los padres crea un fundamento en los hijos que los ayudará durante toda la vida, Deuteronomio 5, 16, ese es un primer paso necesario para aprender a vivir agradando al Señor. Como dicen por ahí, si no amas a tu hermano que estás viendo, tu padre, tus hijos, ¿cómo pues vas a amar a Dios? ¿Verdad? Gloria a Dios. La obediencia, gloria a Dios. Esperar la obediencia de los niños es desear lo mejor para ellos. Querer que crezcan siendo capaces de discernir entre el bien y el mal, que tengan relaciones saludables con los demás y que puedan desenvolverse bien en la sociedad. Los niños que no aprendan a obedecer Probablemente tendrán dificultades Para mantener un trabajo Y llevarse bien con los demás Lo que Dios desea es Que les vaya bien Y Dios quiere que hoy en día Oremos más por las familias Porque eh, he tocado unas personas Que cristianas Cercanos a ustedes, los conocen eh, eh, Que están teniendo problemas En su familia. Satanás está atacando Más a la familia El día de hoy con este movimiento que hay, también de pervertir la mente de los niños a través de ideologías satánicas, pues es tiempo de buscar más al Señor y de hablar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo Pele por familia, ¿verdad? Todos lo podamos en Cristo. Y por eso estamos, y, y una de las cosas que le decía a este señor taxista, cuando nos sentimos tristes ahí en la iglesia, le digo, entre todos nos ayudamos. Tienen un problemita, sí, pues todos oramos. Así es que le invitamos. <risa> Aprovechamos la vuelta, ¿verdad? Literal y figuradamente. Gloria a Dios. Los padres deben cuidar a sus hijos. Aunque estos pasajes están dirigidos a la figura paterna, esto no pasa por alto ni niega el papel de la madre en la crianza e instrucción de los niños. Es trabajo de dos. Más bien, reconoce el papel de un esposo y padre como aquel en quien recaen las responsabilidades de disciplina e instrucción. En muchos hogares un padre soltero tiene la doble responsabilidad de servir en ambos roles. La iglesia debe ser compasiva y servicial ante tales situaciones. Se advierte al padre que no trate a sus hijos de manera que los exasperen. Efesios 6, 4 y Colosenses 3, 21. Esto aborda las actitudes que motivan la disciplina. Los padres deben transmitir que sus acciones obedecen el deseo de lo que es mejor para sus hijos y lo que agrada al Señor. Incluso cuando se les corrige y los niños necesitan saber que son amados. En mi caso yo les digo abiertamente a mis hijos, ¿verdad? Cada quien tendrá la seguridad que el Señor le haya dado. Él les digo yo te amo, hijo, abiertamente, porque somos hombres. Yo te amo, hijo, lo abrazo. Papá, ¿te puedo acariciar? Y ahí está Aarón. Le digo, sí, todo en orden, por supuesto, pero también esa parte, ¿verdad?, pero te quiero mucho, hijo, y por eso te digo estas cosas. Nosotros, una se dice que aprendió en un curso, según los psicólogos, claro, la palabra de Dios es la importante, pero solamente para ilustrar el punto de lo que estoy hablando, necesitamos más o menos como 12 o 14 abrazos diarios, según, ¿no? Imagínense, ¿cuándo fue la última vez que abrazó a su hijo o a su hija? ¿Verdad? Es una pregunta solamente dinámica y discurso, no criticando a nadie con todo respeto para todos. Qué hermosa se siente cuando se recibe un abrazo y, y el ver a tus hijos sonreír, no importa que sean grandes, siempre se tendrá la necesidad de la reafirmación del Padre y de la Madre en nosotros. Siempre. Yo ya con el mío, pero ahí va cediendo, ¿verdad? Digo, es que ni modo, digo Claro, sin exasperarlo, ¿verdad? Pero, pero no se prive si su hijo o su hija le quiere demostrar su afecto así. No pasa nada, es una gran bendición. Gloria a Dios. <coughs> Incluso cuando se les corrige, los niños necesitan hacer saber que son amados. Dios bendice a quienes viven su palabra, algo que ustedes ya saben también. A medida que los padres modelan actitudes y acciones, actitudes y acciones, unas palabras claves, un binomio clave de esta lección son estas, actitudes y acciones, ¿verdad? Piadosas, los niños aprenderán de su instrucción y ejemplo de vivir para él, el Señor, y expresar amor por él a través de la obediencia de su palabra. ¿Qué? Penúltima y última sección. ¿Qué nos dice Dios? Cuando los padres usan la sabiduría y la gracia que proviene de Dios, es más probable que sus hijos elijan servir a Dios. No obstante, Dios le da a todo individuo libre albedrío, y los hijos a veces hacen malas elecciones, a pesar de los mejores esfuerzos de sus padres. Debemos seguir amando y orando por esos hijos que se han alejado del camino, confiando que la semilla de la palabra de Dios plantada en la infancia germinará más tarde y cambiará sus vidas. El Ministerio en Acción: Tres acciones a realizar. Comprométase a pasar tiempo en la Palabra de Dios con familia. Muestre su determinación de amar y servir a Dios a través de sus prioridades. Ayuda a un padre soltero en su iglesia que esté luchando para criar hijos piadosos, ¿verdad? Estamos para ayudarnos. Así se cumple la ley de Cristo, ayudándose, de manera pragmática. No solamente hablando, sino así se cumple. Entonces, cuando se ve a su hermano, a su hermano, a tener a sus hijos, es bueno, si hermano, me permites, si te parece. ¿Verdad? O pídale al Señor de qué manera hacerlo. No se desanima tampoco a veces por los errores que uno comete. Recuerde que nuestro Padre celestial es amplio en perdonar y su palabra dice que Él nos ama con el amor eterno usted es su hija, usted es su hijo y Él también quiere lo mejor para usted y lo mejor está por venir no es speech político lo mejor está por venir porque Jesucristo ya viene por nosotros en el arrebatamiento para irnos con Él porque el deseo del Padre es que estemos con Él, dice nosotros vuestro corazón creéis en Dios, Creéis también en mí ¿verdad? en la casa de mi Padre hay muchas moradas y aquí voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén y pronto vamos a ver Cara a cara a nuestro Padre Celestial, aquel que nos ha amado, nos amó con amor eterno y que prometió y ha cumplido hasta el día de hoy estar con nosotros. Y Él lo está con nosotros. Bien, hermanas y hermanos, los que ustedes quieran pasar al altar lo pueden hacer. Pasen al altar, vamos a orar. Orar por nosotros mismos, nuestras familias, nuestros hijos, por sus nietos. Quizás no los tiene aquí, pero el Señor los alcanza donde estén. Así es que, venga. La mejor inversión espiritual es orar, leer, seguir a Jesús. Pida. Es más, aquí me recuerda al Señor esta palabra preciosa que dice en Mateo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe. El que, busque, el que llama se le abre. El que busca Encuentra. Ahora esta es la benevolencia de nuestro Dios. ¿Qué padre de ustedes, siendo malos, si su hijo le pide un, un pescado, le dará un escorpión? Pues ninguno. Y si nosotros somos así, imagínese nuestro padre, que en el nombre de Jesús escuchará nuestra oración. Eterno Dios, te damos gracias por tu dulce amor y misericordia. Ayúdame, Señor, a darle a mis hijos el mejor ejemplo, a John, a a Aarón y a Johan, Señor. Ayuda a los hermanos y hermanas, Señor, con sus nietos, con sus hijos, a estarlos viendo, Señor. En ocasiones no es fácil. Quizá la mayoría, solo tú lo sabes, el contexto personal de cada uno. Ayúdanos, Señor Jesús. Que el amor tuyo fluya hacia los demás ayúdanos a revolver Señor los pensamientos separar